0: Красавец и урод. Благодетель и деспот. Святой и распутник. Как могут противоположности сочетаться в одном человеке? Легко, если речь об исторической личности, на которую мы смотрим сквозь призму столетий. Раунд пятый. Гений и злодейство. Святослав Смирнов. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель проекта «Селивкид Коинс Рашен Collections.
1: Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Я предлагаю сначала нашим зрителям проголосовать. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Территория какого современного государства даже частично не входила в состав империи Александра Македонского? Варианты Азербайджан, Северная Македония, Болгария, Грузия – Туркменистан, пожалуйста, перейдите по ссылке, которая должна появиться в чате, и проголосуйте. А я хочу спросить, как вы считаете, почему именно македонский Александр стал символом военного гения древности? Не Цезарь, не Ганнибал, а именно Александр Великий.
2: Что ж, это интересный вопрос, который едва ли имеет какое-то однозначное решение, такой однозначный ответ. Мы знаем, что в таком личном рейтинге и Цезарь и Ганнибал Александр всегда стоял на первом месте. И действительно, Александр это один из наиболее узнаваемых, если не самый узнаваемый исторический персонаж вообще всей всемирной истории. Но этот образ, образ Александра, гения, полководца, завоевателя, он формировался на протяжении многих столетий, многих эпох, и от каждой эпохи он как бы выбрал все самое героическое, все самое позитивное, и таким вот он дошел до наших дней. Но представим себе, что вдруг есть такой человек, который не знает, кто такой Александр Македонский, и вот, попадая в наш мир, Оглядываясь вокруг, он начинает удивляться. Почему именем Александра называют все подряд? Почему его именем могут назвать, предположим, корабль? Могут назвать вино? Могут назвать даже аэропорт одной из европейских столиц? Почему Александру везде ставят памятники? Могут поставить памятник в Египте. Могут поставить памятник в Северной Македонии. В Греции. и Даже в Пакистане памятник Александру поставят. Ну, Я думаю, что в каждой европейской столице тоже есть свои памятники Александру. Почему вообще так много этого Александра? Мы его можем встретить на элитных часах, на каких-то сувенирных футболках, в коробке лего. И даже группа Iron Maiden спела песню про Александра Македонского. Почему так много Александра Македонского? Ну и, конечно, все мне могут возразить, сказать, ну кто ж не знает Александра Македонского? Александра Македонского знает буквально каждый. Его проходят в школе, о нем пишут в учебниках. Все абсолютно знают, что Александр Македонский – это такой величайший полководец, завоеватель. Он совершил какой-то сумасшедший поход на восток. Завоевал Персидскую империю, грозную, могущественную А потом вдруг неожиданно он умер в самом, расцвете, в самом расцвете своих сил И его империя очень быстро распалась На какие-то отдельные кусочки, на отдельные фрагменты и я скажу, что все это правда Но у меня, в свою очередь, контр-вопрос а если мы все так хорошо знаем об Александре Македонском, откуда же тогда появляются вот эти бесконечные мифы или стереотипы, какие-то тенденциозности? Откуда они все зародились? Почему мы считаем, почему так принято считать, что Александр был каким-то гениальным полководцем, что он захватил вообще все, что видел вокруг, захватил весь да, там, или почти весь мир? Почему мы считаем, что Александр обязательно должен был быть таким высоким, блондином, с правильной внешностью, хорошим телом? Ну, Особый вопрос, конечно, который интересует всех и каждого – это личная жизнь Александра, почему и как вообще жил Александр Македонский, вот интимная сторона сторона его жизни, был ли он распутником, был ли он гомой или бисексуалистом, то есть это, естественно, вопросы, которые будоражат практически каждого. Почему вот эта внезапная смерть Александра? Может быть, она была вызвана какими-то страшными заболеваниями или даже целым комплексом заболеваний, в том числе и психических заболеваний. И вот эта неожиданная смерть, от какой-то болезни умер Александр? Или, может быть, его все-таки отравили? Ну и, в конце концов, как связан Александр Македонский и македонцы, например, и современное государство? Республика Северная Македония, какая между ними связь. И вот эпиграфом к моему сегодняшнему выступлению э, стоит, наверное, назвать, вот, стоит вспомнить вот эту э, цитату из Ариана, Флавия Ариана, который еще в античности отметил эту традицию противоречий о том, что Александр, наверное, одна из тех исторических фигур, о котором пишут так много и так много его обсуждают. И чем больше его обсуждают, тем больше противоречий здесь зарождается. Это традиция противоречий, которая из эпохи в эпоху вместе с образом Александра переходит и доходит до наших дней. Поэтому я могу сразу сказать, что большинство из вот этих мифов э, зародились еще, э, о, еще в античности. Некоторые, конечно, относятся к двадцатому э, веку, но больше большинство, конечно, это не Ну и для того, чтобы проще было во всем этом разбираться, начать, наверное, стоит, конечно, с источников, которыми мы располагаем. Нужно понимать, откуда мы вообще узнаем, откуда мы знаем об этом Александре Македонском. Стоит обратить внимание на то, что перед нами несколько традиций. Есть историческая традиция, есть литературная традиция, есть фольклорная традиция. Интересующая нас в первую очередь историческая традиция формируется из нескольких таких ступеней И базовой ступени для нее являются прежде всего так называемые первичные письменные источники Я вот здесь вот обозначил их на этой схеме Первичные письменные источники, к ним относятся дневниковые записи, какие-то письма самого царя Его записки и так называемое гипомнемота то есть завещание Александра Нужно сразу оговориться, что ни один из этих текстов не дошел до нас в оригинале, дошли до нас только в более позднем пересказе, и никакого автографа самого царя Александра мы не имеем, поэтому э, эти источники для нас, безусловно, важны, но они, к сожалению, до нас не дошли на основании вот этой первичной письменной традиции, примерно в конце 4 в начале III века до новой эры, то есть сразу, вероятно, после смерти Александра Македонского, формируется так называемая первичная историческая традиция, первичная историческая традиция, которая относится к сочинениям нескольких авторов-современников, или даже некоторые из них сподвижники Александра Македонского, Птолемей, Неарх, ну и участники похода Александра, какой-нибудь там Калисфен. Вот эти сочинения, они уже представляют собой такую осмысленную, скажем так, отрефлексированную картину, но, к сожалению, и они до нас не дошли а сохранились только сочинения историков так называемой вторичной исторической традиции, которые относятся уже к более позднему периоду, к периоду от первого века до новой эры, до второго века новой эры и немного далее. Это сочинение пяти главных биографов Александра, Диодора, Помпея Трога, Курция Руфа, Плутарха, Ариана. Вот этот корпус из этих пяти главных текстов представляет собой базу для любого современного исследования. Кроме того, кроме вот этой исторической традиции, в нашем распоряжении есть еще и литературная традиция, которая, по всей вероятности, формируется э, из, происходит из устной. Устная традиция, сюда относятся сообщение об Александре, его современников, полководцев, может быть, солдат его армии. И в конце 4 может быть, в начале 3 века до новой эры в Александрии появляется такое произведение, которое мы условно называем «Роман об Александре». Авторство его неизвестно. Обычно автором называют псевдоколисфена, потому что колисфеновская традиция здесь хорошо прослеживается. Здесь очень много обоснований Александрии, здесь очень много о связи Александра и Египта. Всего романов об Александре есть несколько версий и большое количество различных вариантов. Вот. Но, тем не менее, мы должны учитывать, что здесь историческая конва используется в качестве такой подложки, в качестве основы, а произведение литературное, и поэтому Александр здесь приобретает такие, скорее, литературные черты, здесь очень много литературных таких клише, каких-то отдельных характерных для литературы приемов, и воспринимать его исключительно как историческое, конечно же, не стоит. В более поздний период, в поздней античности и в раннем Средневековье, а потом и дальше в Средневековье, уже появляются так называемые Александрии. Это произведение национальных литератур от Ирландии до Монголии. Более 80 произведений таких известно на десятках языков не написаны. Это произведение, где Александр уже совсем никакой не исторический персонаж, это персонаж какой-то фольклорный. Этот Александр может быть двурогим, он может там, защищаться от соседних народов, отгородившись высокой стеной, он может опускаться на одну океану возноситься на небо. Все зависит от какой-то локальной фольклорной традиции, которая вот вплетается вот в этот роман. И в данном случае Александр, конечно, ну, совсем не историчный персонаж, но тем не менее. И третья группа источников, которая для нас очень важна, являются данные эпиграфики и нумизматики, то есть надписи эпохи Александра и монеты эпохи Александра. Но ну, вот на данный момент это самые-самые древние источники, которыми мы располагаем. Почему они, собственно говоря, древние? Ну, это очень просто показать. Если мы посмотрим, так сказать, сравнительно, посмотрим на знаменитую надпись из Приена конца IV века до новой эры, это надпись, где упоминается царь Александр в первой строке, и посмотрим на надписи с собора, софийского собора в Константинополе, мы увидим разницу большую в начертании букв, например, мы увидим разницу в языке, и действительно они относятся к разным эпохам, и, само собой, разные. То же самое с монетами. Если мы посмотрим на тетрадрахму Александра и посмотрим на монеты уже византийского времени, то мы увидим разницу стилистическую, ну и, естественно, увидим разницу метрологическую и разницу в номиналах. Это совершенно разные источники, разные монеты, принадлежащие к разным эпохам. Итак, первый такой блок мифов, мифы, о захвате мира и гений-полководца И действительно, когда говорят об Александре Очень часто говорят, что Ну почему Александр великий? Почему его называют обычно великим? Но он захватил вообще все Или там почти все Он гений, он победил во всех битвах И так далее, и так далее и да, действительно, еще в древности Александр признавали самым гениальным полководцем, еще в древности говорили о том, что Александр превосходит всех, но современный историк измеряет успех каких-нибудь военных компаний, тем более компания Александра, не количеством квадратных километров, завоеванных по дороге, а скорее значимостью исторических последствий данного события. Да, действительно, когда современный человек говорит о державе Александра, он, скорее всего, представляет такую хорошую империю нового времени, там, 18-19 века. И действительно, в историографии эпохи Александра 18 xix 19 веков, то есть периода расцвета колониальных империй, например, от сэра Уильяма Робертсона до сэра Уильяма Тарна, особенно британской историографии, образ Александра создавал исключительно позитивную такую колониальную картину. Александр — это первый европеец на востоке, который принес сюда на восток знамя просвещения, знамя цивилизации. Вот сюда это дикие, варварские страны и так далее. Но нужно понимать, что этот миф, скорее такая традиция заблуждений или иносказания, она формируется из таких анахронизмов. Мы очень часто переносим существующие нам явления и события, какие-то особенности, точнее, этих явлений мы переносим на более раннюю почву. И получается так, что, например, понятие власть, территория, понятие протяженность, границы, современные, они, по сути, никак не соответствуют понятиям античным. Дело в том, что если современный человек как-то визуализирует себе империю Александра, или держава Александра, то он видит такое пятно на карте: такое увесистое, хорошее, большое, действительно, территориально, империя Александра очень-очень внушительно, производит впечатление. Но мы должны понимать, что в Древней Греции ситуация была принципиально иной. И айкумена, то есть территория, обитаемая, населенная человеком, выглядела не так подробно, и мы даже не знаем, вообще были ли в конце 4 века до новой эры карты. Существовали ли они вообще как явление или нет. Более того, Более того, империя Александра, конечно, представляет собой такой очень-очень сложный композит на карте, но если мы посмотрим на эту карту в движении, то вот за э, полтора десятилетия до начала походов Александра мы увидим, что вот, пожалуйста, есть Персидская империя, есть маленькая Македония отдельное государство бассейна Восточного Средиземноморья. А если мы посмотрим на карту э, э, год смерти самого Александра, то мы увидим, что держава Александра практически полностью, ну за исключением Македонии, Фараки и Греции, повторяет контур этой Персидской империи. Ну и после смерти Александра, естественно, э, вот это все распадается потом на мелкие фрагменты, на такие кусочки. Э, Власть и территория в античности представляются более сакральными, более ритуализированными. Не зря Диадор Сицилийский. Говоря о высадке македонин в Азии, рассказывает, передает очень интересный эпизод, когда Александр подплывает к этому азиатскому берегу на лодке, перед тем, как все остальные войны начнут высадку, бросает в сторону противника копьем, вонзается в землю, и после этого только начинается вот эта высадка. Этот ритуал или такая сложная система права она получила название Дарик хора» Земля, завоеванная копьем. Для того, чтобы претендовать на эту землю, для того, чтобы ее покорять, ее нужно завоевать, причем личным своим присутствием. Это несколько иная категория, которая для современников, для нас кажется немножко непонятной. Ну и потом планы Александра на завоевание Азии, на этот поход. Мы о них практически ничего не знаем. А восточная часть похода больше напоминает не только военную кампанию, сколько такую э э географическую, этнографическую экспедицию но э, если мы посмотрим на э, карту увидим большое количество различных стрелочек каких-то передвижений войск и так далее и так далее мы конечно э, ужаснемся и скажем себе ну конечно это только гениальный полководец мог совершить такие большие переходы так долго идти э, так успешно и прочее прочее но то что делает александр это э, больше такое, ну скажем так расширение границ не с точки зрения завоевания а с точки зрения э, э, географии и один из современников александра известный Пифей из Массали совершает в те же самые годы, к которым мы относим поход Александра, совершает свое знаменитое плавание. Он выходит из, через пролив Геркулесовой столбы современный Гибралтар, и проходит европейским берегом вплоть до Балтийского моря, расширяя границу не на восток, как Александр, а на запад. Александр идет суши, Пифей морем, границы расширяются. Ну и разумеется, говоря о гении полководца, все-таки в современной на исторической науке принято считать, что ну, не только э, потос Александра, как его описывают античные авторы, то есть стремление дойти до конца, движение, вот этот вот порыв, не только это стало причиной таких успешных завоеваний. Безусловно, мы должны назвать несколько слагаемых. Это, конечно же, македонская фаланга, это, конечно же, заслуги э, отца Александра, э, царя Филиппа, который подготовил армию, в том числе финансово подготовил этот поход. Безусловно, не было бы никаких побед, если бы рядом с Александром не было целой когорты таких талантливых, я бы сказал, даже гениальных полководцев, которые сумели и помочь самому Александру во многих сражениях, а потом еще после его смерти на протяжении 40 лет делить его гигантскую империю. Ну и, наверное, один из самых субъективных факторов, но тем не менее его нельзя просто так упускать из из виду, это, конечно же, ослабленный противник. Будем откровенны, Персидская империя эпохи Дария III была не самым сильным противником, она находилась уже в глубоком кризисе, поэтому завоевывать отдельные фрагменты вот этой большой Персидской империи для Александра, по крайней мере, в первое время не составляло особых проблем. Одни из самых противоречивых и таких интереснейших мифов о внешности Александра. Почему мы все считаем, что Александр должен быть красавцем? Почему он должен быть каким-то блондином, высоким, красивым, обольстителем и так далее? Есть, правда, другая версия о том, что он был наоборот не очень красив, наоборот был уродлив. Но давайте разберемся. С самого начала стоит отметить, что мы точно не знаем, как выглядел Александр Македонский. И здесь мы просто попадаем в заложники к такому явлению, как художественный канон. В XVIII и XIX веках, например, портрет Александра, как здесь указано на слайде, портрет Александра предпочитали срисовывать вот с таких вот золотых статеров, золотых монет самого Александра, не зная, что на лицевой стороне изображен не Александр, а изображена богиня Афина в Каринском шлеме. Ну и вот таким образом появился как определенный западноевропейский канон в искусстве Александра изображали именно таким образом. У нас есть сувенирный канон, как это ни странно, где Александр пристает в образе такого умудренного полководца. Везде его бюсты снабжаются какими-то батальными сценами или какими-то мудрыми высказываниями. Этот Александр ну, точно знает, что он делает. Это авторитет уже в античности еще с самых ранних лет. У нас есть голливудский Александр, цветное кино, диктовал, естественно, породил новые возможности для изображения, для визуализации вот этого образа, и у нас действительно есть такой привлекательный, обольстительный молодой человек, устремленный вперед. Это все определенные каноны. Но если мы обратимся к к источникам, то картина следующая. Да, античные авторы иногда описывают внешность Александра, но в массе своей эти описания очень и очень и очень противоречивы. Цвет волос неизвестно, цвет глаз неизвестно. Одни говорят, один цвет глаз, другие другие. Третьи говорят, что один глаз такой, другой глаз такой. Если мы обратимся к изобразительным источникам, то мы знаем точно о существовании, например, такой школы Лисипа. Да, это придворный скульптор, который должен был изготавливать изображение самого Александра. И к этой школе Лисипа сейчас относит большое количество различных памятников, в том числе и римских копий из греческих оригиналов. Например, известная Герма Азара, большое количество различных других памятников. Для Александра, которые его изображают, характерна такая ювенальность, то есть он молодой. Характерен такой легкий наклон головы, так называемый томный взгляд, о нем еще поговорим. И на столе это вот запрокинутые назад вот так вот волосы. Это все делает такой образ Александра. Есть... Известная сцена охоты изображение э, гробницы Филиппа II в Вергинии, Оно относится к IV веку до новой эры, где считается, в центре, э, вот этого в центре композиции находится изображение молодого Александра. Но это только предположение сравнивать нам подобных, скажем так, памятников нету, поэтому атрибуция здесь недостаточно точна. Известная иская мозаика. Мозаика самого Александра. Здесь Александр изображается как э, э, воин, сражающийся с э, Дарием, Третьим изображается здесь по всей вероятности битва при Гавгамелах. Обратить внимание, что здесь Александр брюнет. Но иская мозаика обнаружена в Помпеях, относится она ко второму первому веку до новой эры, и по всей вероятности иская мозаика является таким композитом. Она впитывает абсолютно разные элементы художественные стили, мотивы и так далее. Еще два изобразительных памятника: медальоны Забукира второго века новой эры и Сидонский саркофаг 4 или начала третьего века до новой эры. Где на первом Александр изображается в образе такого дерефора, вспомним вот эту вот историю с копьем и земли завоеванной копьем, а на втором памятнике Александр изображается в виде всадника, и с таким характерным шлемом в виде шкуры льва которым обычно наделяли изображение Геракла, но поскольку Александр вел свой род от Геракла, возводил его Гераклу, поэтому атрибут, в принципе, имеет конкретное прочтение. В контексте вот внешности Александра, рассуждений о теле Александра, конечно же, возникает вопрос о его интимной жизни. И здесь нужно отметить, что вообще об интимной жизни античные авторы пишут не так много, я бы сказал, крайне мало. Дело в том, что Александр, э, очень часто говорят о его, э, ну, как минимум, бисексуальности или гомосексуальности. Вопрос очень тонкий, естественно, очень э, щепетильный, но тем не менее попробуем на него ответить. Дело в том, что э, дружба Александра и Гефестиона... Представлена ну, в, современной, в современной литературе, в современном кинематографе исключительно как гомосексуальное отношение, но нужно по ним понимать, что мы упускаем, когда говорим о гомосексуализме, слова такого даже в античности не было, мы упускаем здесь очень важный такой культурный, общий культурный контекст. И очень часто авторы, говоря о дружбе Александра и Гефестиона, проводят параллель между э, параллель с Ахиллесом и Патроклом, известными героями Илиады. И вот в данном данном фрагменте из Илиана где речь идет как раз о э, вот этой дружбе, да? здесь очень часто трактуют вот этот э, глагол, что был любимым Александром, «рау», э, обычный греческий глагол, который можно перевести просто как «любить», но в самом широком смысле этого слова. Можем ли мы допустить э, какую-то интимную связь между Александром и Патроклом? Да, наверное, можем. Мы знаем, что в греческой культуре э, э, такие э, практики, естественно, такое было. Но э, стоит обратить внимание, что Александр был трижды женат, ну, не не трижды подряд, а трижды одновременно, многоженство в македонской среде тоже практиковалось, у него было двое детей, и вообще античные авторы э, упоминают Александра как противника подобного рода рода, ну, интимной жизни. Традиция вот об этой стороне жизни Александра, она очень противоречива и, по всей вероятности, более поздняя. Некоторые современные исследователи склонны полагать, что Александр был скорее асексуален, и Ариан в заключении, в самом конце своего произведения, пишет действительно, что Александра в меньшей степени эта личная жизнь вообще интересовала. Еще один очень любопытный вопрос – это смерть Александра. Каждый год можно в интернете встретить новые какие-то сенсации, сенсации в кавычках о том, что разгадана тайна смерти Александра, что он попал жертвой самолечения или что он умер от какой-то очередной болезни. И тут мы, конечно, должны вспомнить такое явление, как ретродиагностика, когда современные исследователи, чаще всего это медики, пытаются на основании такой достаточно вольной трактовки источников диагностировать, о а чем болел Александр, от чего он страдал, и от чего он в конечном итоге мог умереть. И основываются они не только на трактовке письменных источников, но и, предположим, на такой достаточно свободной трактовке вот этих изобразительных источников. Например, вот этот характерный поворот головы, томный или влажный, как пишет Плутархов взгляд, воспринимаются исключительно как какое-то вот искривление шеи, какие-то расстройства, как какие-то вот проявления каких-то недугов и так далее. На самом деле мы должны понимать, что в художественном каноне той эпохи вот эти характерные художественные приемы, наоборот, подчеркивали мужество, наоборот, подчеркивали какую-то такую витальность, ну, примерно как сейчас, такое накаченное бодрое тело, тогда вот выражалось это в виде такого характерного наклона головы. Имеет ли смысл вот эта ретродиагностика? Ну, в качестве, если только э, такого развлечения, да, конечно. Но чаще всего из контекста вырывают э, вырывают отдельные фразы, э, нету их на оригинальных языках, только в переводах, и в связи с этим возникают большие проблемы. Э, тот же самый вопрос можно задать вот э, и здесь. От чего, собственно говоря, умер Александр? Действительно, внезапная смерть Александра порождает большое количество различных толков, домыслов и еще в античности порождало, я могу сказать. Болезнь или отравление? Большинство авторов все-таки придерживаются версии болезни. Но современные исследователи, многие, в том числе и историки, до сих пор продолжают спорить, от чего же, собственно, Александр умер. И здесь большущий список, мне кажется, там больше двух десятков различных э, диагнозов, э, инсульт, пневмония, малярия, тип. И прочее, прочее, прочее. Вплоть до самых экзотических и так далее. Другая часть историков все-таки считает, что Александр был отравлен вот эта внезапная смерть. Но если мы подробно, вот так внимательно наведем фокус на э, вот эту проблему, если мы посмотрим текст античных авторов вот, об этом отравлении, то мы поймем, что, скорее всего, миф об отравлении зародился сразу после смерти Александра в период войн Диадохов, когда э, необходимо было, когда Диадохи воевали друг с другом, и нужно было как-то обвинить своего политического оппонента, э, обвиняли во всем подряд, в том числе в том, что вот отравил Александра, да? поэтому... Э, Конечно же, болезнь здесь версия наиболее предпочтительная. но и стоит вспомнить того же самого Плутарха, который рассказывает о многочисленных ранениях, травмах, которые получил Александр пока в различных сражениях на всем протяжении своего восточного похода. И нужно понимать, что Александр много раз болел за этот поход, несколько раз чуть не умер. Плюс ко всему, не так давно, незадолго до его смерти, умирает его лучший друг Гефестион, и измотанный вот этими постоянными переходами, стрессами, плюс ко всему вот этими ранениями организм, он, конечно же, истощен. Ну и последний вот этот комплекс мифов или даже таких немножко забавных историй, речь пойдет о Македонии и Македонском. Какая связь между Македонией и Македонском? Ну, конечно, я думаю, для большинства не секрет, что никакой связи между ними нету. В современной исторической науке принято считать, что принято разделять Македонин и Македонцев. Македонинами мы называем население Древней Македонии, которое говорило на одном из э, так называемых палеобалканских языков, близкий древнегреческому языку. И вот э, Александр Македонский был македонином. Македонцы — это современное население республики Северная Македония, преимущественно это славянское население. И к Древним Македонинам они имеют отношение только ну, территориальное, скажем так. Но в период формирования... Государство Северная Македония, после распада Югославии возникают, естественно, споры между современной Грецией, где северные регионы принято считать исторической Македонии и республикой, бывшей Югославской республикой Македония, которая тоже считала, что, собственно говоря, ее территория – это территория Македонии. Ну и доходит до смешного, там очень много таких зеркальных, скажем так, ответов. Одни принимают в качестве флага еще в начале 90-х годов вот эту, в качестве эмблемы, на свой флаг помещают вот эту знаменитую Виргинскую звезду, другие ставят памятник, эти отвечают таким же памятником называют аэропорты, э, так сказать, зеркально. Э, Конечно же, э, таким ключевым событием стало обнаружение гробницы Филиппа II, древней столицы Македонии, Эк, которая находится от э, современных салонек в 80 километрах. И э, очевидно стало, что древняя Македония все-таки, наверное, большая большая часть ее территории находилась на территории современной Северной Греции. Спор удачно разрешился совсем недавно. Греческая провинция Македония и Республика Северная Македония, хотя споры о, о какие-то отдельные мелкие такие локальные споры о том, от чей же все-таки этот Александр Македонский, они до сих пор э, идут. Ну и для того, чтобы э, подытожить все это, э, нужно понимать, что мифы об Александре Македонском рождаются, э, происходят э, из разных источников, рождаются по разным причинам. Где-то это наш анахронизм, где-то Александр становится банально заложником каких-то политических э, событий или политических игр, где-то это неправильная, достаточно такая вольная трактовка источников. Но так или иначе, чтобы не путать, как известный персонаж Юлия Цезаря и Александра Македонского пришел, увидел, победил, я предлагаю вот такой небольшой список литературы, который, мне кажется, будет для всех полезен и поможет разобраться как-то вот в этой непростой, прямо скажем, проблеме. Спасибо.
1: Спасибо. Я успел уже прочитать в комментариях, пока вы выступали, что Александр Македонский был славянином. Разумеется. Может быть, сейчас посмотрим на результаты голосования. Мне интересно, как распределились голоса наших зрителей. Так, и большинство, как видите, проголосовали за Северную Македонию.
2: Ну, на самом деле, это не так. Правильный ответ, конечно же, Грузия. А Северной Македонии. я понимаю э, при причину такого выбора. Ждали подвоха просто. Да, я на то и рассчитывали, да. Конечно же, Грузия, потому что Грузия находится гораздо севернее э, вот, владения Александра Македонского на Кавказе, точнее, в Закавказе.
1: Спасибо, но сейчас нас ждет самое интересное, потому что сейчас на сцене должен появиться вредный оппонент, который, как мне кажется, сейчас должен стать особенно вредным. Это Михаил Родин. Добрый день. Да, Михаил Родин, автор программы «Родина слонов», главный редактор журнала «Прошлое». Прошу, Михаил, у вас 10 минут. Спасибо
0: большое. Добрый день, Святослав. Очень рад вас видеть. С огромным удовольствием прослушал ваш доклад. И я хочу сказать, что я не первый раз участвую в форуме «Ученые против мифов». И это, наверное, самая сложная роль, которую мне сейчас предстоит быть вредным оппонентом, тем более вам. Я думаю, что а, любого человека, а, а, и мне, мне в принципе импонирует вот эта попытка сбить пафос а, с любого исторического персонажа, который очень много, вокруг которого очень много столетий накручиваются разные мифы, но тем не менее я думаю, что в случае с Александром Македонским конкретно делать до конца этого нельзя, просто потому что любого человека нужно оценивать на фоне современности, его современности, и на фоне тех условий мира, которые существовали в его время. И вот, например, когда вы показали а, карту за воевания Александра Македонского. Мне кажется, в этом было некоторое лукавство в том смысле, что а, она была, это огромная карта с, с искажениями Меркатора. То есть, как мы знаем, там увеличены полярные области, увеличены все области, которые северные и южные. А, а Нет, следующая или предыдущая. Две, две, две предыдущих. Да, а... Собственно, вот эта экваториальная область, она кажется очень маленькой. На самом деле, если убрать эти искажения и показать эту карту в в реальности или там на глобусе, еще что-то, окажется, что чисто пропорционально (laughs) все-таки завоевания Александра Македонского были ну, очень обширными для того времени. Плюс, если посмотреть, как было распределено население по карте того времени, по глобусу, понятно, что полярные области были заселены еще меньше, чем сейчас, и там северные. Плюс, если посмотреть, где в то время существовали цивилизации, то есть было государство, была письменность и так далее, то выяснится, что Александр Македонский завоевал вообще почти все, что можно было завоевать в Евразии. Вот как вы относитесь к такой постановке вопроса? Просто мне кажется, что нельзя забывать, что все-таки... Я понимаю, да, что государство было другим. И мы не можем обвинять Александра Македонского в том, что он там не установил эти таможенные барьеры везде, посадил своих чиновников, тогда это в принципе было невозможно. Но тем не менее, на уровне того мира, мне кажется, уж полмира-то он
2: точно завоевал. Ну, смотрите, прежде всего мы не должны рассуждать категориями такого этноцентризма. Дело в том, что сам Александр едва ли знал, какое количество письменных или бесписьменных, Точнее, не цивилизация, а культур, лучше, наверное, сказать, существует на тот момент в мире. Едва ли он ставил целью завоевания э, всех этих письменных цивилизаций, всех этих письменных культур. Для греков их айкумены представляет собой э, такую небольшую полоску вокруг Средиземного Черного морей. И про существование вот этой айкумены как раз было хорошо известно. А что было там, на востоке, за Ефратом, представления географические здесь были более чем примерными. Несмотря на то, что все знали про существование Персидской империи, но про восточную ее часть знали очень-очень плохо. Поэтому если мы посмотрим на планы самого Александра, Он сначала хочет завоевать Малую Азию, потом, когда успех ему сопутствует, он продолжает завоевание Ближнего Востока, Египта, доходит до Ефрата. Все свои главные битвы против Персидской империи он проводит ну, на европейской части, скажем так, на западной части, к западу от Ефрата. А дальше уже начинается такой полуфантастический поход. Даже самые прагматические авторы, такие как Ариан, Флавий Ариан, начинают при описании вот этого индийского или там среднеазиатского похода немножко туда вкраплять какие-то элементы фантастики. Ну, это э, ни в коем случае не ошибка самого Ариана, это часть литературной традиции, часть античной традиции, в рамках которой пишет этот Ариан. И потом обратите внимание, что э, это для нас сейчас это все карты. Мы точно не знаем вообще, они были, эти карты, и как себе представляли государство на карте. А, при этом э, человек конца IV века до новой эры, для него поход Александра это не в нашем смысле слова завоевание, то есть километр за километр мы проходим нет никакой линии фронта нет никакого видимого противника после битвы при гавгамелах государство ахименидов вообще практически рассыпалось и перед александром лежали какие-то территории отдельных сатрапов отдельных племен слово подчинять здесь наверное тоже в нашем современном смысле слова не работает потому что это где-то было подчинение силы где-то договор где-то какие-то сложные системы дипломатических отношений я напомню что индийского правителя пора он оставил царем на своей территории даже победив его но для человека Человека античности, человека, пребывающего в таком мифологическом сознании, поход Александра на восток, именно на восток, повторял по факту подвиги Геракла и Диониса, которые совершили эти походы на восток. Поэтому здесь не совсем корректно э, э, такие вот анахронизмы использовать, на мой взгляд.
0: Вот честно говоря, мне кажется, что вы как раз льете сейчас на мою мельницу в воду, потому что как раз вот все, что вы рассказываете, говорит не о том, что для человека Древней Греции, например, он завоевал не только весь мир, а еще даже немножко больше. Он еще его прирастил, этот мир. То есть если изнутри смотреть ситуации той цивилизации, он охватил своей деятельностью вообще все, что только можно было.
2: Ну, Я не могу согласиться, потому что э, понятие «весь мир» очень не субстантивированное, ни в какой науке абсолютно, оно такое достаточно обывательское, согласитесь. Но э, вопрос, почему Александр Македонский не начал поход на Запад? Еще в античности были споры И у Титы Ливии есть большой фрагмент А что было бы, если бы Александр Македонский воевал бы, предположим, с Римской Республикой Кто бы победил Ну, понятно, Тит Ливия дает предпочтение Римской Республике Это очевидно, он патриот Но а, были ли у Александра эти планы а, Походов на Запад Хотел ли он воевать А я напомню, на Западе там не только Рим Там еще есть Карфаген, там еще есть Итруска, цивилизация И так далее, и так далее а, Старался, хотел ли он с ними со всеми воевать Стоял ли у него цель вообще всех этих захватов По факту если мы посмотрим на противостояние александра и Дария, это противостояние александра и Дария. ну никто не виноват что у ахименидов такая большая держава
0: Хорошо, но согласитесь, это интересная точка зрения, с которой нужно смотреть на эту проблему, и люди сейчас про это очень редко думают, что нужно с точки зрения тех людей смотреть, а не с точки зрения современного человека, который видел карту. Вот в этом соглашусь. Следующий вопрос, который, как мне кажется, не очень правильно поставлен, и когда мы говорим о мифе об этом, нужно к нему подходить немножко с другой стороны. Когда мы говорим о мифе про гомосексуальность или бисексуальности Александра Македонского, все, естественно, совершенно начинают исходить с точки зрения современного общества, где это... Давайте, не буду давать оценок. Но, в общем, все начинают сразу объяснять, что это неплохо. В смысле, как будто это плохо, и начинают оправдывать его. А я считаю, что нужно начинать разговор с другого. Нужно говорить о том, какую роль этот э, социальный институт, не побоюсь этого слова, играл э, в Древней Греции, э, что он не имел отношения к современному понятию сексуальности, а был важным именно социальным институтом, институтом воспитания подрастающего поколения и так далее. И когда ты смотришь уже на это, уже не важно там... Покупал он мальчиков или не покупал мальчиков? И тогда, наоборот, даже становится понятно, почему он не покупал. Он не относился к этому как к плотским утехам. Вот мне кажется, вот эта тема была немножко не раскрыта.
2: Ну, дело в том, что в античных источниках тема гомосексуализма или бисексуализма Александра выражаясь абсолютно современными терминами. Она по всей вероятности является более поздней. Дело в том, что действительно для любого биографа очень важно понять и и осветить вот эту личную сторону жизни любого исторического персонажа. А когда ее нет или ее ну, так мало, что нечего освещать, Рождаются какие-то дополнительные, скажем так, может быть, совсем основанные на каких-то толках, вот такие истории, если мы обратим внимание на то, какие авторы рассказывают нам об этой интимной стороне, если мы посмотрим шире на эти источники, ну, как, собственно, профессиональная историк делает, то это Афиней, это Алиан, это Плутарх, задачей которых стал, стоял не такой прагматический пересказ событий, как у Ариана, Флавия Ариана, а скорее такое увеселение, какие-то интересные истории. И я разделяю здесь мнение своего коллеги, Вальдемара Хекеля, который говорит о том, что он сравнивает очень часто Александра и Лоуренса Аравийского, сэра Лоуренса Аравийского. И говорит, что, скорее всего, вот эти толки о гомосексуализме и того и другого происходят исключительно из-за того, что у биографов не было достаточной информации. А в целом романтический образ Александра можно показать, и таким образом, для общества эпохи античности, вот эти однополые отношения они ну, не считаются действительно ничем зазорным. У Александра действительно три жены, двое сыновей. Зазорным считалась неумеренность, то есть как-то бы чрезмерным вот в этих вещах. Александр был настолько умерен, что даже вот своим солдатам, которые там торжествовали после захвата Вавилона и на протяжении там нескольких месяцев предавались такому гедонизму, скажем так, он, наоборот, призывал их начать заниматься гимнастическими упражнениями, как будто бы знал, что дальше ему предстоит еще там 4 или 5 лет похода. Такой образ создают античные авторы, и мы должны понимать, что все, что мы знаем об Александре, мы знаем, конечно же, через вот эти наши источники, и это от эпохи к эпохе формирующийся конструкт, в том числе и голливудский. Тема гомосексуализма Александра, она хоть и поднималась достаточно давно в историографии, но цветет она только, ну, лет 70, наверное. Актуальные проблемы общества.
0: Ну да, мы понимаем просто, что тогда это могли даже не обсуждать, ну, и поэтому не отложилось в источниках. А весь пласт, который мы можем проговаривать, он был создан позже, уже с какими-то своими моральными оценками. Опять мы возвращаемся к тому, что нужно смотреть с точки зрения человека той эпохи. И вот тут опять же, да, мы возвращаемся к проблеме источников. А неужели у нас, мы знаем, что за Александром следовал целый полк там, биографов, что люди писали про него еще что-то. Насколько подробно у нас вообще обсуждена проблема последних дней его жизни и течения его болезни? Ведь (свят) современные криминалисты, медики-криминалисты могут очень хорошо восстановить диагнозы даже по историческим
2: описаниям. Дело в том, что за Александром следовал пол биографов, не все из них, как Калисфен, племянник Александра, правда, дожили до конца. колесвен пал жертвой, точнее, он пытался создать заговор против Александра, и в итоге пал жертвой правосудия. Но последние дни жизни Александра нам хорошо известны из так называемых дворцовых дневников. По крайней мере, на них ссылаются практически все античные авторы, и Деодор, и Ариан, и Плутарх. Что это за дневники, точно мы не знаем. Не было традиции уточнять. Но э, ретродиагностика э, э, имеет одно очень слабое место. Дело в том, что для того, чтобы исследовать надежно причины смерти и заболевания Александра, нужно иметь хороший такой вот устоявшийся терминологический аппарат, который ни вот эти царские дневники, дворцовые дневники, ни э, античные авторы не приводят. Есть, здесь есть какое-то последовательное описание симптомов, но что это за симптомы, там кроме лихорадки и потери голоса, ничего нет. И поэтому сюда, как я понимаю, я не специалист, это не моя наука, э, сюда могут подойти абсолютно разные какие-то болезни, поэтому их, ну там, не знаю, полтора-десятка точно.
0: Я понял, а что у нас с шансами, собственно, найти антропологический материал?
2: Тело Александра утеряно, оно хранилось в античности, сохранялось, было переправлено в Египет, в Александрию Египетскую, его там видел Юлий Цезарь еще, но в более поздний период источники его уже не фиксируют в Александрии, поэтому его просто нету и останков его нету. Спасибо большое.
1: Спасибо, коллеги. Спасибо, Михаил. Спасибо. Я прошу сейчас зрителей проголосовать. Кто вам показался более убедительным в этом диалоге? Святослав или Михаил? Или вы сказать, поддерживаете обоих участников этой дискуссии? Михаил нам еще сегодня пригодится, потому что он вредный оппонент раунда. Он еще выйдет на сцену. А я перехожу к вопросам зрителей. И первый вопрос его задает наш слушатель Владимир Селезнев, прислал заранее вопрос. Назовите, просто ваш личный список лучших диадохов. Александр, диадохи, надо пояснить, что это полководцы, я так
2: понимаю, да? Диадохи, корректнее сказать, что это политические наследники Александра. Это те из его друзей или просто из его окружения, кто потом делил его империю на части на протяжении 40 лет. Вопрос хороший, конечно. Вообще стоит сказать, что диадохов лучше разделять на больших и малых, Традиция: это идет из сочинения Диодора Сицилийского, который в качестве таких главных персонажей выбрал будущих эллинистических царей по умолчанию как бы считаю что они были активны с самого первого дня после смерти александра а малые диадохи это те которые как бы затерялись вот в этом историческом на этом историческом этапе но принимали какое-то вот участие конечно мы должны выделить прежде всего таких известных как птолемей который стал сатрапом потом царем египта мы должны вспомнить антигона одноглазого его сына Диметрия, мы должны вспомнить царя селевка основатель государства селевкидов который к слову находится как будто между этими двумя группами, да? но э, там, э, к, к тем же большим стоит отнести Кассандра и ну, анти, э, да, Антигона, Антипатра, там много-много кого еще, но э, ну, не нужно забывать об этих малых диадохов, про Пифона, про э, Пивкеста, про Антигена, которые принимали активное участие, но ну, просто так получилось, что они проиграли и э, потерпели поражение, были либо казнены, либо ушли куда-то в тень и никаких государств не создали, истории как бы вот так вот наоборот взяла и отбросила. Поэтому всего вообще этими диадохами, если так подсчитывать, можно назвать больше 70 исторических персонажей. У того же самого Вольдемара Хекеля есть замечательная книга, которая называется «Кто есть кто в эпоху Александра», и там про диадохов тоже очень много. Это просто вот такие коротенькие биографии каждого из них. Мне кажется, она даже в интернете есть.
1: Спасибо. Вопрос от Галины из «Полярных зорь». Много ли мифов об Александре в школьных учебниках по истории?
2: Я бы не назвал это мифами. Мифы — это чаще всего про то, что Александр ходил походом куда-то на побережье Северного Ледовитого океана. Такого, конечно же, в учебниках по истории нет, но очень много таких тенденциозностей, очень много вопросов, которые требуют как минимум комментария, а, как мне кажется, очень хорошего такого пояснения и разбора на уроках истории.
1: Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает, каким образом в ту эпоху доказывали божественное происхождение правителей, в частности, Александра Македонского?
2: Очень хороший вопрос. Ну, в мифологическом сознании античного человека, в принципе, ничего доказывать не нужно было на веру. Вера была неотъемлемой частью жизни любого человека, и оскорбление богов, например, каралось смертной казнью. Другое дело, это культ правителя, формирующийся как раз вот в этой среде. но ну, Как считается, он, этот культ правителя начал формироваться еще при э, отце Александра, Царя Филиппа, который э, к, 13, к 12 олимпийским богам свою 13-ю статую поставил. Но э, культ Александра, наверное, стал э, зарождаться после посещения Александром знаменитого оазиса Сивы, оазиса Амона в Египте, когда жрец Омона назвал его как говорит Плутарх по ошибке, назвал его дитя Зевса, то есть дитя Омона. И после этого возвеличивание Александра оно уже не имело никаких границ.
1: Спасибо. Вопрос от и Егора из Твери. А шлемы из «Джентльменов удачи» реальный артефакт или миф?
2: Я ждал этого вопроса. Это, Конечно же, это миф античные авторы описывают шлем Александра, Плутарх, в частности, рассказывает о шлеме Александра, но о железном шлеме, который был начищен так хорошо, что аж сверкал, как будто был серебряным. Но Представляете себе, я, конечно, не физик, но если золотой шлем и носить его, сколько же он должен весить и насколько это удобно в бою, такой шлем. В целом шлем с рогами тоже от этой, для этой эпохи характерен, но он известен. Так, например, племянник Александра Македонского, Пир Великий, который воевал с Римской Республикой, Плутарх описывает его шлем как шлем с двумя рогами, действительно. Но иконографии Александра, вот эти два бараньих рога, так называемые рога бога Амона, они были, но без шлема. Ими как бы дополняли ну, диадему или просто э, украшали Александра. Правда, такие изображения неприжизненные, они появились в начале 3 века до новой эры на монетах такого диадоха Лисимаха.
1: Сергей из Чикаго. Прашивает. Автор одной из статей вестника древней истории, в 80-е кажется, предположил, что Александр был причастен к убийству своего отца. Что вы по этому поводу думаете?
2: <свят> Версия бытует, естественно, но она никак не доказана. В античных источниках вот такого прямого указания у нас нету. Много абсолютно по этому поводу высказывается мнений. Дело в том, что отношения между Александром и Филиппом складывались очень плохо. И был период, когда Александр был изгнан из, ну, точнее, вынужден был покинуть Македонию и вслед за своей матерью уехать в ЭПИР. Родины его матери олимпиады и на какое-то время скажем так потерял э, вот какой-то э, власть в македонии э, и действительно постоянные браки царя филиппа II его такое поведение очень неординарное они э, ну как считается могли привести вот к этому заговору но окончательные мотивы убийства филиппа э, у, э, круг участников этого заговора если он вообще был нам остается неизвестно
1: дамир из лондона спрашивает а сколько Александрий основал сам
2: Александр? Очень хороший вопрос. Их несколько десятков, ну, что-то вроде там двух с половиной десятков. Дело в том, что не все эти Александрии сейчас археологически локализованы. Часть из них мы хорошо знаем, потому что на месте этих Александрий возникали более поздние средневековые там, города, города нового времени. Ну, Александрия и Египетская это классический пример. Что касается восточных Александрий, здесь ходят споры. Там, Александрия Аксиана, Александрия Исхата. Вот что это где, как, какие именно современные, скажем так, известные нам археологические памятники считать вот этими Александриями? Но кроме Александрии он называл в честь себя, ну, например, был замечательный город Букефалия или Буцефалия, названный так в честь лошади.
1: Екатерина Фролова спрашивает, как вы считаете, был ли излишен поход в Индию для измученной армии? Если бы этого похода не было, остался ли бы жив Александр Македонский?
2: <связывающий> Я не очень понимаю вопрос. Дело в том, что э, если считать, что Александра убили в результате заговора, а заговор возник из-за того, что Александр заигрался со своими походами и пошел в Индию, если вот такая такая долгая логическая цепочка, то все равно я скажу, что это очень субъективный подход, э, поскольку э, э, заговоры против Александра были еще и до индийского похода. И полководцы Александра не очень понимали, так сказать, продвижение вообще дальше Ефрата и осуждали многое, что в Александре, и то, что он как-то заигрывал с местными элитами немакедонскими о том, что он надевал персидскую одежду и так далее. То есть здесь поводов было много. Индийский поход здесь абсолютно ни при чем, но я логику понимаю, считается. Это всегда такой, знаете, эффект, который обычно называют ретроспективный взгляд. Ну, То есть мы понимаем, что в индийском походе все уже измотались, войско полностью измучено. И с сознанием этого, когда мы читаем, предположим, Ариана, где Александр из Средней Азии собирается идти в индийский поход, зная уже об итогах, мы думаем, ну куда же ты пошел-то, зачем ты вообще собираешься в эту Индию, Индия станет для тебя финалом всего путешествия. Так историки не мыслят.
1: Спасибо. Ника Уоллингстам спрашивать, что вы думаете о фильме «Александр»?
2: Каком? Ну, наверное, речь идет о фильме Оливера Стоуна 2004 года. Это голливудский канон образа Александра. Это одна из таких вот классических картин, классический вариант вот этого канона. Да, здесь Александр Колин Фаррелл, Да, он специально подобран э, ирландец для того, чтобы показать в оригинале, если посмотреть этот фильм, для того, чтобы показать различия между древнемакедонским и древнегреческим, что они на самом деле, древние македонии, говорят с таким хорошим акцентом. Здесь очень много любопытных вещей, ну, понятно, есть какие-то голливудские клише, иначе бы этот фильм был бы абсолютно непродаваемый, в хорошем смысле этого слова, непрезентабельный, и смотреть его было бы просто невозможно.
1: -э, Светлана... Так, нет. Алекс Фокс спрашивает: правда ли, что Македонский умел делать несколько дел одновременно?
2: Классический случай, когда перепутали с Цезарем, с Цезарем да. Но...
1: Про которого тоже не обсуждалось.
2: Ну и разумеется, да. Это...
1: Вопрос Светланы Гусейновой. Возможно ли сейчас появление личности и масштаба Александра Македонского, или уже слишком сильно изменилось условие среды?
2: Нет, невозможно, потому что, может быть, неожиданно будет ответ «нет», потому что Александр Македонский – это сформированный культурный образ. И вот этот композит уже существует, и в каждую эпоху он присутствует. Поэтому сравнивать себя с Александром Македонским – это норма, абсолютно естественно, для какой-нибудь сильной личности. А вот говорить о том, что кто-то переплюнул Александра Македонского и без всяких сравнений – вот это уже действительно проблема.
1: Екатерина Фролова спрашивает, как зародился миф о том, что Александр Македонский разрубил Гордиев узел?
2: Ну, э, У таких мифов, э, точнее, как мифов, э, античные авторы передают эту историю. У таких историй, естественно, очень сложная, какая-то архетипическая э, подложка, то есть есть какой-то базис, такая мифологема. Но нам нужно признать, что многие авторы, э, причем древние авторы, биографы, этот миф действительно, точнее, эту легенду они действительно передают. И поэтому э, часть образа Александра как такого мудрого полководца, который умеет принимать неординарные решения, в самый неожиданный и важный момент вот этот миф или эта легенда как хотите подчеркивает вот это вот черту скажем так его характера
1: андрей пономарев спрашивает стрелял ли македонский из двух рук по македонски
2: но хороший вопрос но я думаю можно оставить без ответа
1: и вопрос от нямпера можно ли сравнивать сравнивать александра македонского с наполеоном и гитлером
2: Ну, Сравнивать можно, но вот в чем такая евристическая ценность этих сравнений, не совсем понятна. В качестве такого дружеского спора в какой-нибудь приятной компании, конечно, можно. Это будет интеллектуальная беседа, а может быть интеллектуальный батл. А с научной точки зрения, вот именно в таком виде, как вопрос поставлен, наверное, смысла особого нет.
1: И вопрос от Джасси Джасия. Когда в качестве примера анахронизма у животных приводят пример буцефала с пальцами около копыт, пересказывают сказку или сами сочиняют?
2: Ну, очень хороший вопрос. Честно, я, эти, я этой проблемой вообще никогда э, не занимался, но, скорее всего, это какие-то более поздние уже мифы. Прям совсем мифы.
1: Вопрос Алены Датлиной. Есть ли информация о психическом состоянии Александра? По праву ли Наполеону принадлежит знаменитый синдром? Может, его стоит переименовать в честь Александра
2: Македонского? Опять же, ретродиагностика – это очень тонкий лед. Дело в том, что то, что мы называем какими-то расстройствами, это очень часто современные термины, положенные на какую-то вот историческую, ну, как кажется, основу говорить о подобного рода вещах необходимо, конкретно анализируя, контекстуально анализируя источники, желательно используя, естественно, оригиналы на древнегреческом или латинском языках. Но я думаю, что особых эффектов не будет. Но опять же, сравнение с историческими личностями более позднего периода, ну, конечно, они допустимы, но есть ли смысл?
1: Спасибо. И вам сейчас... Так, сначала давайте мы посмотрим на результаты онлайн-голосования. Покажите, пожалуйста, на чьей стороне оказались голоса зрителей. И опять победила дружба. И, кстати говоря, остальные две колонки почти, почти одинаковые. Ну что ж, не хотят наши зрители, так сказать, делать выбор. А, а, вам предстоит выбрать, а вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я сейчас напомню, какие они были. Про лучших диадохов Александра, про мифы о, о нем в школьных учебниках о божественном происхождении правителей, о шлеме из джентльменов удачи, о статье об об, об убийстве отца, так сказать, участии в заговоре, сколько Александрия он основал, о излишестве похода в Индию, о фильме Александра, о о умении делать несколько дел, о возможности появления таких личностей сейчас, о Гордиевом узле, О стрельбе с двух рук и о сравнении с Наполеоном и Гитлером. Ну и, наконец, о сказать, с пальцами около копыт. Кто получит книгу SPQR «История Древнего Рима» Альпины, издательство, которое является книжным спонсором нашего раунда «Альпина нонфикшн»? Кому книжку?
2: Непростой выбор, но я все-таки склоняюсь к вам отдать... <связываю> предпочтение вопросу про заговор против Филиппа II участие в заговоре против Филиппа Второго.
1: Итак, Сергей из Чикаго. То есть у нас mm-hmm. прошлая книга, по-моему, в Лондон полетела, эта книга полетит. Значит, еще раз, книга «История Древнего Рима. Альпина нонфикшн» полетит в Чикаго. Э-э- наш дорогой докладчик... Получает наши подарки традиционные от форума ученые против мифов. Спасибо. Это «Пингвинопитек будущего, напечатанный Павлом Красновым и Деревянный планшет Фанпин и ряд сувениров от э, компании Gen.ru. А, сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родины на тему вашего выступления, Святослав. Ну, вот, такая фантазия.